0: 到是谁跟我说 Chat GPT 可以帮我处理很多事？真的很笨呢！你看，我叫他帮我把一篇文章做记录摘要，然后他就摘不好、哦、然后呢，叫他搜寻一个资料，你看、啊、他给我什么东西？精油、薰衣草跟尤加利都分不清楚，什么资料乱给？到底是谁跟我说 Chat GPT 很好用啊？嗯
1: 欢迎来到有话直说抱怨堂
0: ，<笑><笑>
1: 好像每一集都在做这个事情。我是何龙，
0: <笑>我是米沙头，
1: 怎么啦？我们 AI 的这个级数应该是很很不错的啊！每次有开这个话题的时候。那一集的节目收听率就蛮高的呢。
0: 哦，是哦，是哦，是哦。那大家到底用的怎么样嘞？可是我觉得有一
1: 点 delay 哈，有一点延迟的状况，是因为大家可能在最近这几个月，或者是最近这一年才开始熟悉什么叫 Chat GPT， 或者是它有多好用哈。那在我们录节目的当下呢，现在的状况就是说 ，Copilot 就是 Microsoft 微软他们已经开始出现 Copilot 这个 AI 的进阶版，就是收呃订订阅版的哈。嗯。每个月付二十块美金跟 Chat g p 这个部分一样，
0: 二十块，但是六百哦，哎 <600, S 1>、oh, 欸，还好啊。但是它
1: 可以运用什么呢？它有胜过于这个 ChatGPD 的部分，就是因为。Microsoft 是有 Office 的软件
0: 嘛？对对对对对对。所
1: 以它会跟 Office 365， 就是你自费的 Office 365， 会比那个 Office 2003或2 0一9还能更好用的，多功能一点哈。嗯。它会再加入了 AI， 也是 Copilot 的这种功能。哦。所以以后呢，你可能一边写 Word， 然后一边就是跟那个什么呃，呃 ，Copilot 讲说，哎呀，我现在这边哈接不下去了，可不可以请你继续帮我把这个文字跟这个情境接下去？它就开始帮你写。
0: 是哦。然
1: 后如果 PPT 哈。就是你的 PowerPoint 做不下去的时候，你跟他讲说：“哎、啊，我起一个头，请你帮助我把后面这几项我的重点跟我的大纲大概是什么东西，请你把它继续写完。”他会帮你写。
0: 哦哟，所
1: 以啊，这个应该会比 ChatGPT 更迷人一点，更有市场性一点。所以这个是微软厉害的地方
0: 。哎，这个还蛮厉害的，但是,是,是但是我得要说，我得要抱怨、哎、抱怨什么？我跟你讲。不是我们自从开始用，呃，贵我觉得啦，如果差不
1: 多啦，我觉得差不多。不不不不不
0: ，贵、啊、跟不贵这件事情，啊、要先回归到它好不好用。哦<嘿>，你你不觉得吗？我每次在跟 Chat GPT 讲话的时候啊，嗯、你我就下指令，<嘿>我下了很完整的指令给他，<對>但他还是给不了我要的东西呀、啊。没有，这个，我
1: 们就回到人与人之间的沟通哈。有些人就是，呃，我要想要
0: ，你想要指山骂槐什么吗？我想要指一
1: 下演讲会的，
0: <笑><笑>不要老是这样了。我们的听众都是演讲会的会友们呐。没有，没有，没有，没有，他
1: 们人在池中，他们会知道我的意思的。<笑>有些时候我们真的很不会问问题哈。就因为我们有越熟的人，他越会讲一个，就是你在讲什么。你在讲三小朋友的东西
0: ，就是比
1: 如说哈，我举一个例子，如果在家里面，我就跟我们家的那个人讲过说，哎，如果我知道我跟你住在同一个屋檐底下，你会跟我讲说，你把那个玻璃窗里面的、呃、玻璃那个橱柜里面的那个什么东西拿给我这样。他也、嗯、不讲那个什么东西哦。嗯。好，他就讲说，那可是你知道哪一个玻璃橱柜吗？假设你家里面那个柜子都三个都玻璃橱柜，他想哪一个玻璃橱柜，然后什么东西？可是你还是可以拿得到他要的东西，那是因为你们在同一个屋檐底下，你有默契，啊、你知道你的情境跟你的那个尺寸的位置是什么。嗯、可是我真的在职场上碰过有人打电话来，就是说啊，你那个你刚刚寄给我的这个这个东西不是我要的那个东西，我要的东西你没有寄给我。
0: 哪个东西你要哪个东西，你要哪个东西，你说啊！
1: 你就很想跟他讲说靠北边走、哦，边走<笑>你在那边，就是他会用一些很多的代名词跟职称词，<对>然后你就想说你到底要讲什么啊？哦，<笑>然后如果又变成化成 email 的时候，会看成更讯息跟 email 看起来更不礼貌
0: 。哦，对啊，那用字遣词，因为我老板接过，那用这遣词很直白耶、欸，比如
1: 说。以前我在念书的时候，就有人写过这种白痴信给那个系主任，他就写说：“哦、呃，那、这个主任您好，我有修了那个、呃、我有修了这一门课哈、哦，那是我同学帮我按的，我也不知道这门课是什么东西，然后想请问一下这什么时候上课？”<这 S 1> 他光在前面那边讲说，我不知道这门课是什么东西。那个时候写成文字的时候，<对>那个时候主任就怒了，
0: 真的、啊，主任就
1: 爆炸了，你知道吗？<对>啊、什么东西？你什么东西写什么东西啊？<笑><那>对,<笑>对，对，<笑>所以你看哈，你用太多的指称词跟代名词的时候，你会让人家觉得，就说你到底在讲什么？今天你把这个习惯又带到 AI 这边来提问。你不跟他讲一个具体的方向，他就会一直回答你你不要的东西，然后你就一直怪他说你很白痴，然后搞不好他会回答叫啥？那 AI 是有受过那个礼貌训练的，所以他讲说：“哦，对不起，对不起，我可以帮你尽力帮你解决。”对
0: 对，他很礼貌，他真的很。如果我
1: 们是后面的 AI， 我们早到骂他的时候，你白痴，你自己问问题都不会问，还还怪我不会回答，是你不会问这样
0: 。所以哦，嗯、你知道吗？跟 AI 要怎么样沟通，这件已经变成一个显学的技能
1: 。现在已经有人开课了。对
0: ，而。且。而且呢，你知道在一零四啊，它已经开始出现了近百个跟 Chat GPT， 而且你怎么样驾驭 Chat GPT 的工作出来嘞？
1: 对，所以我们才会出现它有个年薪百万的新职业，叫做 AI 沟通师嘛、哦。我真
0: 的觉得这真的超重要，因为我我自己在使用这些 AI 工具的时候，你知道有时候你不太会，嗯、你指令没有下准，<对>然后你就一直跟他沟通，一直跟他沟通，然后讲到最后我自己都怒了。<笑>然后我后来就想一想，你知道刚开始在用 Chat GPT 的时候，我真的会自己觉得说，他真的很笨嘞。但是我后来我就喝个水冷静一下，<笑>我就想说，我跟 AI 发什么脾气、哦、？AI。AI 它是已经被设定好的一个东西了，啊、然后它给不出来，我觉得它给不到我要的答案，我其实应该要自己检讨一下，为什么我下的指令下的这么笨，<笑>然后人家给不出来，别人就可以
1: 。所以啊，虽然说 AI 像是一个宝库哈，像是一个宝山，它的,的工作能力看起来好像不错。可是呢，从文字啦、图像、城市或者是音乐，你都发现说它都有什么东西，它都可以给你什么。所以我那时候就不是有讲过说，未来有可能就是不管是图文。<对>音乐、影像、影片，甚至反正你讲得出来的东西，它都可以生成给你，是，而且也可以都做到无版权的状况，<对>因为它是自己生成的嘛，哈，对。所以这个情况之下呢，未来会不会有出现那种 AI 歌手？我觉得会有，
0: 会哦，会哦，会哦。只要它的那
1: 个语音的部分做到再接近人声一点，不会像那么像机器音的时候，<对>其实现在已经做得很不错
0: 了
1: 。对。那因为我们像有话直说的一些短片，我们也是用 AI 的这个影片编辑软体去做的。嗯、那其实大家可以去看有话直。说的脸书、IG 跟那个领英都可以看到，说我们放上去那些影片都是用 AI 工具做的。你有发现说它有没有,有一丝丝觉得哎，看起来太像那种那个播报小姐的那种机器音吗？其实已经少很多了啦，少很多了。但是他还是听得出来，可是觉得那个自然度已经上升，比前几年上升很多了。对。所以在这个情况之下呢，未来我觉得 AI 歌手或者是 AI 导演，这都是有可能的机会。是啊是啊、就是这你直接丢指令进去，他就帮你导一部戏出来，或者。是直接创造部一部戏出来，有可能以后搞不好那个电视台跟呃相关的这个 Y T 的部分都可以减少很多成本。是啊，那那个时候就拼什么东西？拼指令
0: ？对，拼指令跟灵
1: 感跟创意。<對 S
0: 2> 真的，所以我觉得现在。我们从我们讲二零二三年是 AI 元年嘛？对。那我们去年一整年，其实我跟何龙，我们一直都在努力学习 AI 这件事。也
1: 开始讲课。
0: 对，所以我们原我把我原本讲的课，我们两个原本讲的课，全部都融入 AI， <对>因为我觉得这个太重要了。唯
1: 有你自己实际的操作一遍跟使用哈，你才能够一边滚动的修正，这也是讲师的使命跟任务啦。真
0: 的，你没有
1: 做过，你没有讲过给人家听过，你怎么知道说这个东西？是不是呃，你底下的 TA 是可以接受的呢？嗯
0: 、但是你知道，我们也因为这样啊，我们就发现我啦，我自己就发现一件很可怕的事情。嘿，是什么呢？你知道，因为我们去大学讲课啊，对我发现现在的大学生居然一个班哦，超过一半以上哦，嗯、是没有用没有用过 AI
1: 的。因为他们是自由睡觉者，不知道外面发生什么事。我跟你讲，第一个可怕，这很可怕，是很正常的。我我在想，因为我们去大学讲课讲很久了，真的。我们发现一件事情啊，就从如果你今天去理工科的大学，你发现说他们如果除非是做 coding 的，就是做编码的，或者是做电机那个这一类的，他们就会比较有这种接触资讯的这种时间跟机会。但是呢，有一个很恐怖的事情是，多数他们是不看新闻跟现在发生什么事的
0: 。为什么
1: ？哈、哦，不知道，那是习惯使然。所以你看，后来没有报纸了嘛，嗯、然后全部都没有人来看书了，啊、然后那个书店也开始收了。因为第一个，虽然说我们转成线上去购物的习惯已经养成了，可是我觉得这不是书店消失、<对>实体书店消失最大的因素，是,是因为大家不太喜欢看书。真的
0: 没有人在看书，我觉得好可怕、哦。现在一个
1: 月看得到一本的，真的算是那个凤毛麟角了。呢？嗯、真的
0: 吗？那我算凤毛麟角了。对对对对对对对，<笑>
1: 没有，你应该超过一本了。所以这个真的不容易。Okay 啊、真的。可是真的，我们在不管是那个我们这个一直在倡导阅读那个大师、那个网红叫做。瓦基，瓦不管是瓦基这边哈，因为你看他虽然说身为一个工程师，他也是一直致力于阅读这件事情，<要>或者是他帮你阅读，然后讲给你听。<对>为什么会连工程师、给理工科的人，他不是这种文学跟素养专长的人，他也会重视这个？因为这个真的是一个养分。对，所以当你今天要做 AI 沟通师之前，其实我觉得很具嗯、呃、很基本的一个事情是。你要大量阅读，阅<的>读什么呢？只要你愿意看，什么都好。脸书上面的短文可不可以？可以。可以然后呢 ，YT 上面的那个影片可不可以？可以。抖音可不可以？可以，但是不要看那个只有那种科目三的那种跳舞的哈<笑>、哦。我是说，它如果有有一些知识传递，或者是
0: 要有,要有知识含量，要含金量啦、啊，要
1: 含金量，要有知识传递的，啊、然后要有知识展示的这些东西，其实不管你看的是会动的、不会动的，或者是静态的、或者是实体的，或者是虚拟的，都可以，只要你确定它不是假讯息就好。嗯、那。这些东西看久了之后，就像我们做节目一样，我们在这之前一定要看大量的 AI 的相关的东西、啊、跟实际的操作，我们才有办法去讲课跟呃跟大跟大家介绍什么叫 AI 的那个沟通师，啊、或者叫指示、呃、提示工程师，那个 prompt 叫提示哈。对对对也就是说，未来会有人教你，或者是现在已经有人开始教你哈。比如说，像是老师他就会教你怎么样出题，怎么样去教学生用那个软体啊，嗯、或者是用 AI 来去做。做绘画，啊，怎么样出考题？怎么样画画？怎么样去教学？这个东西已经有人在做了哈，嗯、所以未来这个东西应该会更加进步在每一个领域上面了哈。所以就这想说 AI 沟通师，那问题是说每一个领域的 AI 沟通师应该不太一样，所以如果你现在在听节目的。朋友们，我觉得你可以朝这个方向做。未来这个应该是一个很新兴的产业。我跟
0: 你讲，一定得学。对，你知道我,我在我在大学的教学现场，我看到大学生们居然有这么多人没有接触过 AI 这件事情，让我非常的惊恐。你,你有问他
1: 们原因吗
0: ？就觉得我现在用不到啊，我有知道啊，但。没有必要用啊，等等，反正就是没有再用。我后来
1: 发现他们可以分成三个等级，一个就是完全不知道，对；一个就是只是丢进去叫他就是伸手牌的，啊、就丢进去，请帮我算这一个题目这样，啊、对对对对或者请帮我那个写这一题申论题这样，嗯、就伸手牌的，但是他短期可以得到他的要的东西。嗯那如果另外一种等级，就是说他知道也会用，然后提示也做得还不错，但是有的有些时候还是打不到正确的方向、嗯。
0: 这个太少了，太少你知道我的三个是什么？对，完全不知道的这个比较少。嗯，但知道没在用，然后就觉得他不跟我无关、啊。对，他跟我无关哦，这是重点。他跟我无关，他知道这件事情，但他跟我无关，所以没有用。这个占绝大部分。还是说他不想学他？他没有到不想学，就是我。没有人没有影响，你知道，这是我觉得，我觉得很可怕的事。大学没有大力去推广这件事情，你知道，像国外啊，他们现在的学生们跟教育制度里面，通通都融入 AI， 没错<錯 S>，他是鼓励大学生们，你一定要学会使用 AI， 然后去完成你的作业，去完成你的论文。你知道，台湾之前在在 AI 兴起的时候，是有教授说，哎，要禁掉 AI 啊，不可以这样。哎
1: 呦，我有听过这个，我是想说
0: 什么东西。你怎么可以禁掉？这是一个国际的科技趋势，你知道，人类就站在一个大要进的奇异点上 ，AI 是一个很巨大的奇异点。嗯、你居然要禁掉它，你有事吗
1: ？而且呢，在世界五大强国里面，美国啦，或者是对岸的中国啦，国啊、还有印度啊、<跟>新加坡，都已经跑得非常前面
0: ，非常前面。我跟你讲，结果呢，我们台湾的大学教育却没有。大力推广使用 AI 到各个的各个科目的层面上面，你知道这些学生三年后出来，他怎么跟国际竞争？嗯、我们的企业在未来没有 AI 人才可以去跟国外的企业做竞争，你知道整个台湾的企业整个进步会落后非常非常多诶，你知道我看到这件事情的时候，我整个大非常吃惊，居然。大学教育里面没有融入 AI 这件事情，
1: 可是我必须帮那个大学学生或者是大学受教学教育的这些人讲一下哦。我觉得，因为 AI 不是一个新的名词，我们大概早在十几年前就听过，然后甚至有电影就拍成那种变人哈，就罗志斌、罗宾威廉是演的那个，啊、但那个时候比较着重于在机器人身上，所以你会觉得说机器人所使用的那个人工智慧，或者是机器人所具备的这个部分叫 AI 啦，那个 artificial intelligence
0: 。哦啦。可是现
1: 在我们讲的那 AI 不是。他讲的 AI 是生成式 AI， 也就是说，我可以用这一些的那个 AI 工具，去帮助你提升你的工作效率，啊、或者是你的学业的那个啊、呃、学习的效率。所以，你今天像我们举个例子哈，如果以前我们在新人训，就是我们公司的新人刚进公司的时候，我们一定会花时间帮他做一点教育训练，嗯，然后培训他有一些专业的技能。如果他刚开始没有学的很透彻，或者是他学的不是公司的方向的话，我们会用这样的方。方式去训练它，让它适应公司的文化。那如果这样用这个比喻来讲的话，大家就可以知道说，你 AI 刚进入到你的手里哈，你直接拿到它的这个工具，不管你是 Notion 还是 ChatGPT 还是刚刚讲的 Copilot， 这几个都会是你的一个新的工具。来的时候，它也是需要经过调教跟磨练的过程。如果没有掌握哈，你去沟跟他沟通哦，或者是有一个专有名字叫“咏唱”，嗯，那个言字旁的那个咏哈，然后那个歌唱的唱。如果你没有掌握这个咏唱的技能的话，即便你花很多的时间跟精力来去做这样的提问啊，什么东西，就像刚刚米沙豆刚刚在前面的情境里面讲的 ，AI 的生成还是这个结果还是没有符合你的要求，嗯、或者是他的回复你会觉得他在误导你，你就会觉得就说哎呀。你与其一直看他给我浪费时间的错误的讯息跟方法，还不如我自己直接是己写，那就错失了你对 AI 使用上面啊那个提升你工作效率跟学习效率的一个契机了。是
0: 啊，所以这是,、啊、是你不会
1: 用，或者是你用错，不是它不好用
0: 。是，所以这件事情要。要教要学，对对而不是靠自我摸索。像我们那时候，也不是大量的看一些网络的 YouTuber 啊，还有一些这些呃工程师们，他们已经先试出来哪一些哇很有效的指令，然后跟大家做分享。我们那时候也疯狂的去看这一类的文章跟分享，我们才开始自己学。
1: 没错，那米莎罗跟我的方向，我们两个有一个各各朝不同的方向去做哈，比如说。我这边的话会开始看美国的讯息，因为我们第一个可以用比较好啊、哦，哦、我们拍 C 共哈，就是因为。这个部分的话，如果去看统计数字，就知道现在发展最好的是美国。嗯、所以我们会从美国的那个 YouTube 频道里面去找到各式各样，因为因为它英文的部分的指令那个 prompt 会最精准哦。对。那美国那边就有更多的工程师或者是一些资讯人才，他们就会试出说你怎么样训练你的 ChatGPT 或者是训练你的 Copilot。那它会有一些步骤，它已经有步骤化了，嗯、或者是制度化了，所以它可以用那个影片直接告诉你说你要怎么样让你的 ChatGPT 等等唱的比较好。嗯、然后呢，可以提供你所要的精确的答案。嗯、我之前去大学讲课的时候，我是采用其中一个呃美国工程师讲的一个方式哈，大家可以参考看看。如果你现在是使用 ChatGPT， 不管是 3.5 版还是4的那个4呃 4.0 版的那个收费版。应该都可以尝试这个方向哈，他其实有好几个那个呃，可以去问他的这种要素。我们其中的三个，我们直接举三个哈，节目的时间的关系，我们举三个比较重要的要素哈。第一个，你要跟人家讲事情之前，你一定要告诉他你是什么身份
0: ，你是什
1: 么样子的角色。那如果整体大方向来讲的话，这个叫做情境。
0: 对对对对，就像你今天做角
1: 色扮演的时候，你去看人家剧本，你去看那个剧，他一定刚开始会告诉你说这是在什么时代发生的事情，嗯，甚至他没有这么这么生硬的跟你直接讲的话，他也会直接秀给你看，这是在什么时候？嗯、比如说最近很流行怀旧的怀旧的那种啊、呃，台湾乡土嘛哈，嗯、或者是那种像那个阿杰姐这种
0: 阿杰龙姐，啊、姐他那个也是
1: 比较早期的那种台湾文化的时候，可是他那个背景就会让你知道我设定在哪里。哪里？对，然后为什么叫阿杰？就是因为我的角色的主人公就是阿杰，嗯，就是那个男的嘛，哈。所以你必须第一个步骤是定毛，你要告诉他你的情境是什么，对，我是谁？你可以用那情境很模糊嘛，你可以用几个角色来去，呃、你用几个角度去讲比较快，人事时地物，嗯，我今天我是谁？我在做什么事情？我要做什么方向？然后我希望他有什么目标？然后呢，我这边要应对的人或者是应对的事情是什么？然后越写的越详细越好，嗯、然后越能数据化越好，他就能够很精准、精准的判断说 ，OK， 我现在是从哪边开始做起点？这第一个哈情境
0: 。嗯，我认同这一个。对，你知道，因为我所有的 Chat GPT 啊，<对>我全部。第一个指令绝对都是下这个角色扮演，没错<錯 S>。然后这个角色扮演，我就可以帮助我分类，对。因为我们刚刚有讲到 ，Chat GPT 其实是可以训练它的，对。所以我就针对每一个不同的角色，我给它定位。比如说有专业的商业贸易英文翻译家，那这个就专门帮我翻译我跟那个我原就你那个资料夹全
1: 部都是这个，对
0: ，就是专门翻译我跟我原厂之间的那些翻译信，因为呃。英文，因为商用英文，它一定有一些固定使用的一些字眼。你也可以
1: 为他，就是对方如果回信给你的东西，嗯、对对对你就跟他讲说，哎，你教我上次写这个信给对方，对方后来回信这个东西，对
0: 对对，然后
1: 这个也提供给你参考，下一次如果要回信给他的时候，你要怎么写
0: ？对，所以就是。我我都是这样做喂养，就针对这一个。对。然后呢，还有就是呃，那个那个论文，嗯、专业的学术论文翻译者。对，因为我平如说这些都是我需要的，嗯、那我帮他把这个角色定下去之后，对。他其实就会帮我做非常精准的运作。嗯。因为你没有，我我觉得我的认知是这样啊，我不知道对不对。对。我给他一个角色扮演。他会从他背后海量的大数据里面，他去帮我定出一个范围来，对我就不会盲目的提供给我我不需要的资料。没
1: 有错，因为其实你讲的越模糊，他就是像我们刚刚讲的那个例子哈，就是说把那个柜子里面的那个东西拿给我，这样子太模糊，他、嗯、不知道。那如果真的像我们刚刚讲的那个方式的话，你就要跟 ChatGPT 讲说，我现在在家里面，我需要拿什么东西，嗯、它是什么东西，然后它在哪里，对对对这个东西对我来讲，它。有什么样子的那个功能，能够帮助到我什么？甚至你可以用那个天才冲冲冲的方式，让他去猜，一个就是跟 ChatGPT 来玩猜谜游戏就是说我现在给你人事实地物哈，然后呢，你猜猜看，我要叫你讲的那个东西是什么？搞不好他真的会回答了正确答案出来
0: ，那个就可以
1: 训练说你到底怎么那个那个是用 AI 来训练我们自己怎么问。然后情境类的问题出来，
0: 对，而且啊，你知道，就是我在设定他这个角色情境，他需要什么能力，对的时候，<对>我觉得这也同时可以帮助我们厘清，就是我到底需要的是什么样的内容。
1: 而且我觉得最后哈，之后我们还可以再做一件事情，就做 double check。对你，你怕他，因为我们像我们跟客户在做沟通的时候，我们怕说我们讲的东西他没有听懂，或者是他不知道我们讯息精确度是哪一个方向的时候，你可以再次确认。对，比如说你丢给他情境完之后，你就问他说，他就可以讲说他怎么样怎么样了嘛对对,对对对，那你就问他说。呃，请问我刚刚下了这些指令，你知道我在讲什么东西吗？或者是我在讲，我需要什么方向吗？可不可以请你再重述一遍给我？这这个也是我们在研究方法里面的会用到，就是说我们会重复验证，嗯、看看会不会他知道我们表达的意思。这个也跟人与人沟通之间有关，嗯、所以这个也是第一步很重要的事情。真的。那第二步是什么呢？
0: 嘿，第二步
1: ，我们情境讲完了嘛？对不对？第二步要跟他讲的是说，说我需要你做的任务工作是什么？这
0: 个超重要。你知道我每次在下这个指令的时候，哎、<呀>刚开始在学这一块，啊。我就开始绞尽脑汁，然后到底要下什么？<笑>你知道我后来我找到方法了。怎么说呢？我去抄一零四啊！对啊，对啊，对啊！这也是一
1: 个聪明的方式，<笑>啊、抄权威的网站。
0: 我跟你讲，一零四上面写的那个，你知道各个各个企业它的招财、它的真人的那个 JD 啊，需求条件啊，哇，写的直清楚的。所
1: 以我跟你讲，我担心的有另外一个点是说，以后著作权这件事情很难定义，嗯
0: 、很难呢、啊。因为你没有办法举证，没有。变成就是它有两
1: 两种极端哈，第一个就是它可能就是<對>就是太多这种深层式的东西出来，所以它都没有版权。对，甚至我叫人家改写，除非它有另外一个更强大的东西可以去呃重复的验证说它其实源头或者是它的相似度有多高。嗯，然后它就变界定说，只要相似度达到百分之多少都算是著作权那个保护的范围里面，嗯、这样才有办法规范。要不然的话，其实我根本都不一样啊。啊你说我一字一句要跟它一样，或者百分比多少一样。可是我都没有啊
0: ，所以我跟你讲，之后也就不会有论文抄袭这件事情啦、啊。不会，他因为他一直
1: 弄不出来，<对>啊、但是论文抄袭的那个系统哈，就是他剽窃系统去那个侦测这个事情，又另外一件事情了啦哈。不过，我现在回到主题来讲，就是说，在你这种做 AI 生成的状况之下，他给他正呃一个情境，接下来给任务，那任务要怎么下呢？像米沙头刚刚讲了，你可以用权威性的网站，因为它一定是比较精确的。对、啊。他如果要真人，你当然，只、啊、是当然也要挑公司了哈。当然当然。因为有些公司真的写的也太不精确了。对对对对对，要
0: 挑一个精确的，<对><对>要挑精确的。权
1: 威的那个，<对>这也跟我以前硕士那个什么博士班的那个研究有关。你今天讯息的部分，可以让你觉得有信任度高的状况是第一个权威的网站，一定的。所以权威网站不是说他那个呃直接 Google 进去找到的第一个就是权威，不是这个意思。不是不是。我们在讲只是一点哈，第一个。政府的官方网站，但是你当然不要找柬埔寨的啦。呃、当然不会准。相关的，<对>比如说美国的话，嗯、我如果找 CIA 的啊，哎、或者是 FBI 的，或者是他们一些什么大英博物馆的，这不是美国哈，这英国，就是各地的这种博物馆，或者是那种官方权威的，而且行之多年的这种网站，你把它的讯息丢进去，基本上那个权威性跟信任度是高的，嗯、就可以得到你所要的答案
0: 了。真的，就是我觉得。在这一块哈、哦，在我们下这一块指令的时候，真的就是开始帮我们思考，说我到底心里面、我心目中的答案到底是哪个方向？对，因为很多人有的时候就是这样啊。我们在我们在好，我们还没有 AI 之前，我们用 Google 搜寻的时候，有些人就会说，我怎么在网络上搜寻到的资料怎么都这么少？嗯，那是因为你觉得大海捞针，你没有方向。
1: 哦，那个时候他也是个逻辑的函数哈<对>、啊，就联集、交集这个什么，他不懂
0: ，对，所以他当
1: 然会就是直接全部丢进去，他就随便找。<对>可是大家如果有这种习惯的人，你现在这对于应对这个生成式的 AI， 你也用这个方式的时候，他当然找不到你。你要的东西啊。我
0: 后来才发现，很多人用打 Google 关 Google 搜寻这种关键字的方式去跟 AI 讲话，然后我就发现不一样。你这样子问，绝对问不出你要的东西。当然当它不是资料库，它不是资料库。料庫对，所以你要用对人的方式去跟他做沟通。因为它
1: 叫人工智慧啊。
0: 对，所以它是你，你就假装它是真人客服好了，在另外一端。对，我就用这种比喻，它就是一个真人客服，他就会在另外一端，而且这个真人客服很厉害，所以你就用真人的方式去问。所以我
1: 觉得以后哈，甚至是 AI 如果再进步一点的时候，他会先，如果你今天不会问问题，他会先厘清。<对>他会直接引导你厘清问题之后再给解答。现在还没有这个技术，但是我跟你讲真的，我觉得几年之后一定会有。对，他如果有出现厘清，然后跟那个辨别问题的方向，跟给你那个选择题的时候，我觉得那个时候会再更强大一点。那个时候
0: 那个时候会变成
1: 说，不管什么年龄，比如说年纪很小的小朋友，年纪很长的长者，<对>他们都可以用这个生成式 AI 帮助他们。因为有时候有的有人就是不会问问题。但是他如果服务好到说<對>我直接帮你说，那你是不是这个意思呢？为什么会有这种灵感哈？<對>因为我们后来在跟现在很多银行都用那个线上客服的部分来去做那个，對對對對或者是语音的部分，對對對或者 AI 都有。对，如果是真人客服的时候，他真的会这样做哎、欸。对啊。如果我今天丢一个问题，然后很模糊不清，客服会先第一件事情问你就说：“<對>请问，亲爱的米萨托客户，请问你是不是？”啊，你要问的是这个东西吗？对对对对对。然后他会先确认
0: ，对，然
1: 后不会先给你答案，因为给答案的话，他就要负责任嘛，哈。<對對 S 2> 所以以后 AI 生成生成 AI 生成式 AI 如果变成这个状况的话，他先给你确认，对,對，辨识，然后厘清，最后才给解答的时候，我相信这个东西会更强大
0: 。因为我觉得，可是你知道，人到了这个境界啊，你你其实我我就会开始去思考说，我们自己的说话方式。真的是有问题耶，所以才
1: 会需要 AI 沟通师啊
0: 。對,对，因为你会发现你跟 AI 的话都说不清楚的时候，你有没有想过，你跟實体
1: 的真人没有，你跟真
0: 人的说话是不是其实也有问题？可是
1: 现在更恐怖的是，因为现在大家平板电脑啦、什么数位的东西太多了，数位世代的这些人都是接触这些东西，他就第一个会产生有些人会有社恐，对、啊。那第二个就是有些人他不太会讲话，就讲的再再。白话一点，就是他不太会沟通
0: ，真的啊。那
1: 这个情况之下，他看到人会紧张，不知道想什么，不知道问什么的时候，这个时候他要去应对那个 A 生成式 AI， 我反而会成反向思考。嗯，我觉得他会比较受到帮助，是因为他不用问真人啦、啊。对，你看，你看啊，现在数位世代的那个朋友就是这样，他不敢在人与人之间。面对面的时候讲什么，嗯、但是他在网络上当酸民的时候讲话超直接。哦、那所以你让他转变成，就说我不要这跟别人问问题，我直接跟深层次 AI 问，然后他就会一直服务很好，脾气很好的一直跟你对打。对啊、他其实也有一个隐忧，就是有人会担心他会不会加剧。大家更不会跟彼此讲话，或者是更不会跟别人问问题
0: 。会啊，因为、啊、比如说
1: ，你现在如果去听一个演讲，以后如果我是生成式 AI， 我用那个语音辨识，辨识完之后，他直接叫他说：“那你辨识一下，然后告诉我说他这天这个演讲在讲什么。”对，或者是说：“哎、欸，我这个听完了，我觉得我不知道他这个演讲里面这个是什么意思。”嗯，你可不可以告诉我要怎么问问题？对啊，他就直接帮你了。啊！对啊，对啊，这是有可能的。这个现在都不是天方夜谭了，现在都是有这样子的一个方向，已经
0: 是这个趋势了，已经是这个趋势了
1: 。可是我们再回过头来哈，刚刚讲的两个三个技巧嘛，讲了两个，第一个是讲情境，嗯，第二个是讲说你要给他什么任务，要叫他叫做什么事情。对，我问你，我先不要讲第三个是什么，我们来个直接哈，我们让听众朋友直接用判断的，我觉得这个是人类可以判断出来的。如果我跟你今天跟你讲说，哎，你差不多哈，人事时地物哈，情境讲完了，请你去帮忙做这个这个东西。如果你还是听不懂的时候，你第三个动作会做什么
0: ？呃呃，再跟他确认一下吗
1: ？哦，再确认的话，只是他会把那个题目再讲一次给你听嘛？哈，对对对,对
0: 对对。可是
1: ，来，那我们回到做语言学习，或者是我们做学习的时候的习惯。<好>比如说，我今天跟你讲说，太阳会从东方升起，然后你讲说，好、哦。是太阳吗？啊，是是太阳，从东方还是西方？从东方。好，那所以整句是从太阳从东方升起吗？是，是的，是太阳从东方升起、啊。我还是听不懂哎、欸，怎么办
0: ？哎、欸
1: ，没有教学，<圖>你忘记？对，画图是一个画圖,、啊、图是一个答案，没有错。我就是要等待这个来
0: 。欸、为什么
1: 画图？因为我从听觉或者是文字上面，我不知道他要做什么。对，所以我另外一个动作是。举例,
0: 举例啊，
1: 画图就是一种举例。我直接用例子来告诉你。那如果今天我比如说我在念英文单字，我不懂说什么叫做 sophisticated， 我不知道这个单字意思是什么，那我就会开始跟你讲说，如果我又没有中文翻译，<嘿>我会用英文翻译的时候，我就会直接跟你讲说，哦，第一个，他会举例的是什么同意翻译，他就跟什么一样。他会用比喻的方式嘛， oh, 这也是举例。这也是。另外一种就是写例句给你
0: 就说啊，对对对对对对对。哎、欸
1: ，我们觉得哈，跟他讲什么东西，他明明知道，但是他又不愿意把答案讲出来。这个人实在是 sophisticated， 就是他很世故。他很有心机，很有城府啊，你就可以举例了嘛哈！以前我们学英文的时候，应该是这个样子的。所以呢，你在跟英文没上没
0: 有这样那你
1: 来来来来来，我我开课的时候，请你来上课
0: 。
1: 正常来讲是这样啦，所以我鼓励我那个学生去看 ChatGPT， 或者是去看那个天台冲冲冲的原因就在这里。天台冲冲冲事实上是一个非常好的教材，联想力跟观察力，还有那个那个临场反应。回过头来，所以三个步骤：第一个，你要能够告诉他情境；第二个，要给他任务；第三个，要告诉他举例
0: 。我觉得举例这部分，我们就我换个角度思考，他就是喂养他。嘿。Hey. 如果养他，我要什么样的东西？我们平时说好，我们在职场上好了一个新人来，对不对？那我们要跟他讲说，哎，你以后文件要怎么写？对，是不是第一个也是跟他讲啊？你你是在这份工作里面你的角色定位是什么？对，所以你要有什么能力？那你的任务是什么？你要来做什么？那前
1: 面微信在讲说你在公司里面扮演哪一个角色？你的职称是什么？然后你之后要做什么事情？这个就是前面的情境。
0: 对，这前面情境。后面的任务
1: 就是说，我们今年。度的绩效考核，我们绩效要达到什么东西？<嘿>这个就是任务。再来例子的话，就是说，可是我还是不知道说，说哎，你今天讲说要达达成什么业绩百分之三十，那我要怎么做到百分之三十的成长呢？你要
0: 给他例子，要给他看。是啊、那以
1: 前我们有达到百分之二十的成长的时候，<嘿>我们做了什么事情？什么事情？什么事情？那今年，啊，因为时时空背景不一样，我们刚刚讲说情境不同了嘛，哈<嘿>。所以你在这个不同情境，但是你可以有一些方式还可以沿用。对，那你可以去参考。所以这个部分讲这,这样举例，我觉得大家就比较听得懂。嗯
0: 嗯、而且我觉得喂养 Chat GPT 这件事要给它模板，对，你一定要告诉它，就是例子，模板也是例子，你要,你要告诉它说我要的方式是什么样子，没错，这跟带新人一样，你知道吗？一样啊
1: ，所以你把你之前的这个人<對>人类的经验带回，其实我觉得这个没有什么。学问，但是就是大家都习惯了，<啦>所以你根本就不记得你是这样做的。的但是当那个我们今天的 AI 沟通师哈、哦，他有把这个东西试出之后，你就会发现说，对耶，只要这三个点，嗯、他事实上去问 ChatGPT， <对>而且不用每次都点那个什么问一下，然后他打一下问一下，不用，不用你就把一我写说，我目前的情境什么什么东西。嗯二，我的任务是什么？对，我要你给我做的工作是什么？<嘿>三，我的例子是什么？那例子可以怎么办呢？刚刚讲的权威性的网页，<对>可以去找，你可以用 Google 先帮助你去搜一遍，但是它一定不会是要你要的完全的百分之百百分之百的标准答案。对，你用那个例子或曾经出现过的案例来去贴给他，对，他就知道说哦，你请你参考这个东西，这个是对你有帮助的。嗯、是啊，然后他就会生成比较精准的答案出来
0: 。我真的建议大家。你不管几岁，你一定要去学这个 Chat GPT、欸。我再我想我想要再举一
1: 个例子，让他讲听得再再更白话一点。啊啊、因为我很喜欢讲白话给大家听
0: 。你用
1: 做菜这件事情来说好了。好,好,好,啊、好，来
0: 来
1: ，情境就是我现在呢，就是是一个厨师，可是我是在家里面做菜，我完全没有做菜经验啊。不是我，我是不是个厨师？我要做菜，嗯、然后呢，可是我完全没有做菜的经验。但是呢，我今天想要做一个家庭的爱心料理，但是难度不要太高，可能就是初学者只。你要中
0: 餐还是西餐？要
1: 中餐哈。哦、<嘿 S 1> 然后呢，希望是那个奶蛋类的
0: 。哦、然后
1: 呢，我然后那个任务嘛，哈，就是说我要完成一道番茄炒蛋。然后呢，哦、我已经有买好番茄跟蛋了，我还需要什么样子的材料呢？我不知道要加什么嘛，对不对哈？然后呢，第三个举例的话，你就直接贴网络上的食谱，就是你直接贴那个，你不要贴真的贴番茄炒蛋，那不然就直接答案就有了嘛。对啊，你直接贴其他懂炒蛋。
0: 哦， oh, 比如说你直接贴虾仁炒
1: 蛋，炒蛋<笑>对不对哈、哦？你就贴虾仁炒蛋给他，啊、哎，给你参考一下虾仁炒蛋这边的话是这样做的，嗯、然后再按 Enter 下去，他就会跟你讲说，哦，番茄炒蛋，然后 OK， 好，那我就知道要告诉你什么什么东西了。啊、那你在给他的举例的时候，他可能要写的，那你怕你他他写的太直接都没有第一步、第二步、第三步、第四步嘛，嗯、对不对？那你直接弄完之后，这地址贴完之后，你可以在任务那边直接告诉他说：“请你不要仿效下面这样写，这样我看不懂。嗯、请你用第一步、第二步、第三步、第四步，然后每一个东西都要告诉我说他要几克。”多少斤，嗯
0: 、然后这样
1: 子，因为他才会说准确的算出数量来，要不然我跟你讲说盐少许，啊、哇塞，盐少许是多少？我,我,我
0: 跟你讲，我真的最最害怕看这种，<笑>就是那个料理料理食谱上面，盐
1: 少许。对
0: ，就是你,你的一大匙是
1: 哪一个匙？
0: <笑>对啊，你要嘛就是直接告诉我们，就是哦，一般市售的那一种量量的那种，那也可以写
1: 清楚啊。对你
0: 就是。先，要不然每个人汤匙都不一样
1: ，<具>到底是茶匙还是牛奶匙、啊、还是咖啡匙？你在
0: 工工工具那边，你就先说备好，就是那种万能的那个量量量的那个汤匙那一种，那我们就知道了。不，盐少许，到底要多少啊？对， oh、<my S 2> 这个
1: 是我们做菜的人就知道说、嗯、啊，那个有时候刚开始做菜的时候，放很少哈、啊，但很咸、啊，还是很咸呐、啊。<笑>因为你的少许跟他的少许到底是多少，
0: 所以。啊、我曾
1: 经有看过，啊
0: 、<笑>
1: 我我也曾经有看过有的那个吃播主啊，或者是在做那个食谱的那种那个那个 YT 的那个 YouTuber， 然后他们就写说，呃，盐要放八十七颗，盐放九十九颗这样子
0: ，盐欸、没有呢，他他是
1: 开玩笑的，哦、因为他故意要制造说那个盐不多或者盐很多的感觉啦。
0: 哦，我小时候那个盐就数，你叫老花盐的奶奶们怎么数、啊、没有，他没有
1: 真的叫你数啦，嗯、神经病！他们也不觉得那个是他们数出来九十九颗的啊，对不对？嗯啊、所以，可是我觉得这个部分呢，你在跟 ChatGPT 讲的时候，你也不用讲到真的要几颗啦，但是你要告诉他说，你要跟我讲第一步、第二步、第三步要怎么做。再来就是。如果我今天需要到盐的含量，盐<哼>的那个放的量要多少的时候，请你告诉我是几克，或者是哪一种汤匙的几汤匙这样子。哦、那这样他就会比较给你一个明确的答案。对<啦>，甚至你可以把汤匙的家家里面汤匙的那个照片拍了之后，上传到那个图片里面去问他说，如果是这个汤匙的话，需要放多少？嗯
0: ，你看哦，嗯、我们做你在刚刚在形容这一个部分。有没有觉得我们实际真人，在带真人的那个新人的时候，一样啊，我们也是这样教他。对啊，所以我说刚刚那三个步骤不难，不难。所以等于就是你。所以这样子哈，我们这样想一想，如果常常抱怨哇，为什么这新人都教不好，就要回馈到自己身上。一样啊，就跟你是抱怨 ChatGPT 回答的不好，讲讲不好。对啊，你自己讲
1: 说什么啊？这个就那个把它就这样做，这样做啊，这样
0: 弄就好啦。对啊，怎样弄？怎样弄？新人是听得懂哦。然后就说这完成
1: 了是要给老板看一下。什么叫给老板看一下？
0: 对啊，就是你知道吗？或者是你
1: 你这做完的时候，你自己要阅读过一遍。对，就只要看一遍就对了。
0: 对所以你知道吗？<笑>有时候我突然间觉得我，我我身边我在开始教学生们，就是学员们开始要用 Chat GPT 的时候，大家很难上手，然后跟我说他真的不好用，然后我开始看大家怎么样去下那个指令的时候，嗯、我就会发现大家。真的在说话逻辑上需要做一些调整，所以这个时候我才会说，人家
1: <笑>每周讲说啊，理工男很多没有理工男，这个时候就会比较有利了，<对>因为他今天讲话很精准
0: ，他真的就是精准型的，就不会有这种我们我们讲不清楚的那种状况了，<对>因为你你不知道你的方向，你也不知道你的情境跟你的任务到底要怎么设定，嗯、你后面的东西就会出来很奇怪。
1: 你给他一个很浪漫的答案，或者是给他一个很模糊的答案啊？题目啦，对，他就会出来很模糊的答案跟很浪漫的答案了真。真的，所以呢，可是我觉得他还有，就是说我们刚刚讲说这种比较呃生活家居或者是一些呃没有那么专业的问题上面的时候，其实很好解决。但是回归头，回归回归那个我们刚刚讲的 AI 沟通师这件事情，嗯、如果未来我们要用这个指示哈这个 prompt 来做 AI 沟通师的这个角色的话。你需要具备的是什么事情呢？第一个，我觉得至少要具备一个专业的背景，嗯、你还是要有相关的背景出身，因为你那个背景有了之后，你使用关键字指令才会让 AI 生成那个你要的东西的或者是图像，只是你的工具变了，下指令的能力。具备之外，你基本的构图啦，或者是一些，如果你要做绘画的话，哈，生成图像的话，嗯、你还是要有基本的构图能力，啊、视觉的素养、色彩学这些东西还是有需要的，要
0: 有并不是说
1: 你直接将它丢出来之后就是可以符合你所要的的专业领域的这个需求，呃，符合专业领域需求的东西<对>没有，你还是需要有这样的一些专业的技能哈，嗯、所以呢，你只是让它帮助你。快速的达到你专业上的需求，而并不是说你取代了那个专业哈，所以这个部分的话，还是要能够清楚的了解这件事情。真
0: 的，所以啊，以后的工作哈，已经我觉得 Chat GPT、啊、要应该说这样讲，嗯，会使用 AI 能够操操作 AI 的这一个功能，<對 S 2> 已经成为一个。软实力，它不是硬实力了，<對>不是限定某些科系的人才要会去使用它，嗯、它变成普遍的软实力。<對>原本我们在讲哦，我们之前不是有讲说那个呃呃沟通技巧是我们在职场上的软实力，嗯，現在要多了一个跟 AI 沟通的技巧，就变成一个软实力。<笑>所以你建筑它的是。建立在你所有的各行各业的专业之上，嗯、你必须要学会这件事情，<對>让 AI 为你的职场、为你的工作去加分。
1: 没错<錯>，<對>而且在最后哈、啊，这边节目最后，我觉得除了我们今天讲了怎么样呃，跟 ChatGPT 或者是 AI 和睦相处，然后怎么样知道驾驭它，嗯、我觉得最后还有一个，我在文章上面看到一个很有趣的事情，他、就是、说你要有骇客的精神，不是说一定要攻击它或者是攻击网站，不是。不是骇客精神所谓的就是勇于尝试跟试错，啊、
0: 对，对就是他要试着
1: 怎么样去犯错。我觉得这个有一点像是我们在做问卷调查的时候的反向题。嗯、我们结果今天要确定说 ChatGPT 或者是 AI 工具给你的东西到底是不是正确，我们有一个方式，嗯、刚刚讲的哈，你就可以再次确认。第二个是，你可以用错的部分去问他说：“请问是这个吗？”嗯，比如说像那个文章里面讲说，如果你输入“猫在后院拿着红色气球”，然后呢，你就直接问说：“那是不是猫在后院拿着蓝色气球呢？”那、嗯、他如果跟你讲对的话，那就表示他错了嘛。
0: 哈、嗯，对啊。所
1: 以你可以用这种反向题的方式哈，或者是勇于尝试跟试错哈，尝试错误的方式来去去检验说：“哎，你的需求跟他今天给你的结果到底。”是。是不是有所差异？嗯，那可能要尝试几次的关键字去磨合这件事情，和教导他这件事情，嗯、他最后就会更精确的提出你要的东西
0: 了。真的，所以这一切都要去多练、多问，然后跟他多互动，你才会学习到怎么样去操作它、驾驭它哦。所以
1: 哦，未来的人才呢，你一定是你有多会使用 AI， 你就会有多少机会，千万不要忘记这件事情哦。